0: 嗨，小一这周聊什么 ？Hello， 欢迎收听小一这周聊什么。我是 Q， 我发现我上一集我好像忘记自我介绍了，好，这集赶快补一下。嗯，先预告一下，之后可能会有新的伙伴加入小一们的行列，然后大家也可以稍微期待一下。因为我个人真的是觉得之后的这位伙伴，他真的超厉害的，可以把很深奥、很深意的东西讲得非常的生活化、白话又好懂。好，那我们这周要聊什么呢？我这周选了一个比较轻松的主题哦，因为我那时候看到这一篇的时候，我也一直觉得哇，哼，蛮有趣的。算是一个生活化题目，他聊的是什么呢？他聊的是周末补眠这件事情。讲到睡眠的话，大家可能像缺少睡眠可能会造成哪些事情啊？造成一些代谢性疾病啊、心血管疾病，更直接的就是一些可能因因为你精神不济嘛，那当然就会有有发生意外的几率会上升。对于这些资讯，应该都已经听过非常非常多次了。现在已经有很多的研究呢，他也会针对睡眠去做一些更深入的探讨。但是这篇为什么我会觉得它蛮好玩的是？是它除了说是针对睡眠去去做探讨之外呢，它针对了睡午觉这种方式，或者是用周末补眠，在这部分有进行一些研究。这篇呢，它其实是法国的研究。那他针对了一万两千三百六十七人的睡眠的形式，还有一些行为来进行探讨。那所以他研究的这一万两千多人呢，他都是法国人。那当然说法国人可能跟应该说每个国家或是每个种族，因为他们文化国情的不一样，那当然会对于大家睡眠的方式或者说时间上的安排可能会不太一样。但是大家也可以听看看，我觉得是蛮有趣的。那我先大概讲一下重要的调查结果，其中呢，就是有将近四成，就大概 35.9% 的人呢，他的他的睡眠时间是短于6个小时的。那我昨天讲的睡眠时间是没有包括说睡午觉或者什么，就是一般大家想象的夜间的睡眠时间，它短于6个小时的。为什么是六个小时呢？是因为这篇的研究，它把睡眠时间小于六个小时的这个群众，就是有特别的拉出来。去做他们数据的统计，然后把这一群的群众归类成睡眠时间较短的一个族群。那这个族群就像刚刚提到，就将近四成睡眠时间比较短。那他另外呢，发现说这一群人如果以他们的其他的资料去做统计的话，他们在比如说单身啊，或者是可能学历比较低，或者是生活在大家庭的族群，他们出现的频率比较高。不是说歧视或者是什么啦。其实我觉得这比较像是一个生活的模式，或是工作的模式会不太一样。那因为他这一篇其实主打的摆在小睡、日间的补眠，跟一到休息日去拉长自己的夜间睡觉时间的这种周末补眠的行为，发现说，其实在他的受访者里面有大概二十七点四就将近三成的比例的受访者。每周至少会有一次的小睡，那每一次的长度呢，大概就是五十分钟左右。但是也就是说，有七十二点六的受访者他是完全没有午觉习惯的。那当然，很多人都知道说，比较生活化说啊眯一下，就是小小小睡一下这种心，这种其实是一种蛮有效率的补眠的方式。最终你可能睡了几分钟，然后你就觉得哦，又生龙活虎，感觉又,又有体力可以工作了。但是他发现说，其实实际生活上要在工作当中去挪出一个午睡时间，好像从这数据看来，很显然不太容易。那他有一个地方是我比较注意的部分，研究当中其实有记录一个东西叫做睡眠短缺，有看到其他的翻译叫做睡眠债。简单讲，它就是说用你的理想当中你可能要睡多久的这个时间去减掉。你真正去睡的这个时间短缺这个差距，举例来讲，就是假设说我今天要觉得我要睡八个小时好了，但是我今天其实就睡六个小时，那我的睡眠短缺就是一百二十分钟，就是两两个小时，就是这样子相减出来的一个结果。研究当中就发现说，有三分之一的受访者呢，他的睡眠时间的短缺。是大于六十分钟的。原本呢，你想说，哎、欸，这些人他的睡眠短缺比较严重嘛，不是应该再多找时间？不管说是用我们刚刚讲的睡午觉的方式啊，或者说周周末多睡一点，他不是应该多找时间来补偿自己的睡眠吗？不然长期以来，其实对于身体也是一个疲劳不断累积的一个状况嘛。但是实际层面来看的话，其中却只有 16.8% 的人是采取周末补眠， 7 1的人是用睡午觉啊这种小睡的方式来补充睡眠。因为我们刚刚说，呃，睡眠短缺多于60分钟嘛，那他有在额外再拉出一群严重的。睡眠短缺，短缺的时间是大于90分钟。但是这群人拉出来看，其中也只有 18.2 的十八点的人是采取周末补眠，然后 7.4% 的人采取小睡的方式来补眠。超过七成的人还是都一直处在精神跟身体都非常疲惫的状态。大部分人都没有额外的方式来。增加自己的睡眠时间呢、喔？我会在想，会不会是一种一种恶性循环啊？就是说，知道说自己要更认真工作，所以变成说用牺牲睡眠的方式来更认真工作，然后到了周末或是到了休息日也还是这样子，所以就是不断的循环循环循环，反而让自己的身体完全没有一个恢复的状态。那另外在这篇研究当中也有提到一个点哦、喔，就是说轮班工作，呃，轮班性质的工作的人员，他们像比如说像医疗人员啊、保全人员，或者说如果像台湾的话，像 Seven 或是全家这种便利超商的店员，因为他们都有轮班制嘛，那可能就会因为工作的性质，就是嗯，变成说可能大夜啊，就变成说晚上是要醒着工作的。那他们只剩下白天可以去睡觉，这样的工作形式其实也常会造成一些睡眠上的困扰了。那这篇法国研究，它特它也特别统计了那些职业是属于轮班性质的受试者的资料，那就发现说，光从睡眠的时数，这群人睡眠时数大概是六个小时十一分钟，就已经明显低于他们总平均的六个小时四十五分钟。那另外也发现说。其中有 62.8% 还蛮高的哦、喔，的轮班工作者，他们有睡眠短缺的状况。那这个数值其实也远比他们总平均的 35.1% 高了很多，将近快要到两倍了，蛮明显的一个差距哦、喔。我刚刚一直讲了，其实不知道大家有没有发现，是受访者，不是受试者。因为他的群众要到一万多人，对吧、啊？一万两千三百六十七人，比较人口数目比较大的这个数据哦。所以他其实这篇他是用，呃，有一些是，他有分很多部分啊。那主要就是电话访问啊，有点像那种问卷形式的调查。那另外也有让他们去做他们自己的一些。呃，睡眠上的记录这一些的方式来做统计，因为这样才能才能一次这么多人嘛。那不然以前的话，如果要跟睡眠相关的研究的话，比较多人都是必须要用个叫做呃睡眠多项生理检查的这种方式来做记录哦。它就是比较像是，就是这个这个受试者他必须到指定的实验室或是一些睡眠中心啊，一些特别的地方，然后去睡觉。然后他们会在他们睡觉过程当中去完整的记录很多很多的数值，比如说像呃脑波啊，然后像心电图啊、肌电图啊等等的，还有一些血压的变化，这些生理检查的数据比较整体性的去记录完，然后去做分析。可是如果要这样子的话，其实就没有办法提供这么大数据的检查，因为。不太可能叫一万两千多人全部都到医院去吧，他会说是用受访者，而不是他们其实不是受试者。因为我自己也蛮好奇，所以去查了一下资料。这篇是法国的研究嘛？那我就好奇想说，哎、欸，那台湾的国人的睡眠状况怎么样呢？那我查到的其实，因为这篇研究是二零二零年的。法国的研究，那我查到数据，台湾的资料呢？我看到只有2017年的资料，就是稍微做个参考。我本来以为台湾人会睡比较少、欸，哎，但其实发现好像也差不多、欸，哎，因为我看的资料平日的睡眠时间长度跟假日睡眠时间长度去分开做比较，但是我发现其实换算起来差不多。那当然，因为呃，他们大部分都是一个年龄区间一个年龄区间去做统计啦。那我们切的年龄区间跟这批研究切的不太一样，但是整,整体来看，我看一下那个时间长度其实差不多。但是有一个蛮有趣的地方是，台湾国人的睡眠啊，普遍十五岁到七岁以上的这个区间，其实它是一直不断的递减的。就是大家越睡越 少， 越睡越少。这篇法国研究当中 呢， 看起来的趋势反而不太一样。从十八岁到五十四岁的这这区间 呢， 它跟我刚刚讲的我们台湾人的国人的睡眠状况一 样， 就是大家越睡越少。但是很有趣的 是， 五十四岁到七十五岁的这个区间 呢， 平均的睡眠时间反而变长了。而且刚刚不是有提到一个睡眠短缺 吗？ 到了六十五岁到七十五岁的这个区间的时候，睡眠短缺的状况反而是越来越少，越来越少，呈现一个 V 字形的一个状态哦。这点反而是跟台湾我看到二零一七年的调查不太一样。那当然，就像我最一开始讲的，这份数据是来自于法国嘛，那他的受访者也是法国人。那毕竟法国人跟台湾人。这些数据当然可能会因为文化、啊、国情、啊、种族啊，或者是大家一些生活习惯这些不一样的因素，而造成有所不同的这个状态哦。但是即便如此啊，其实很多东西还是值得我们去注意的，或者去了解的。比如说像平常是不是也有睡眠短缺的状况啊？那我大概差多少啊？那我是不是应该要睡觉啊？那我又应该要怎么样睡？其实这些都是我们可以。透过这篇研究来好好的了解一下相关的一些资讯。好，那我们这一集就先到这边喽。那我下一集会再找一些比较有趣的题目来跟大家做分享。那或者是你有哪一篇研究你特别想要听的话也，也欢也欢迎跟我们说。下周再见喽，拜拜。